0: Bienvenidos a Mixio, al podcast diario de tecnología. Mi nombre es Alex Barredo y aunque ayer hubo un montón de presentaciones de un montón de cacharros, incluyendo los Airpods Pro de Apple y bastantes noticias interesantes, he decidido hoy, que tenía un poco menos de tiempo, centrarme en un montón de pestañas que tenía acumuladas desde hace casi dos semanas, en algunos casos, sobre periodismo y tecnología. Entonces, hoy os las escupo todas, os las dejo aquí todas en un programa, porque hay un montón de temas, que me he ido saltando estos últimos días, pero que creo que son muy importante comentarlas. Vamos a comenzar con uno de los dramas que empezaron a gestionarse hace meses. ¿Os acordáis de todo esto del artículo 11 de la Unión Europea, de la directiva de copyright, sobre digamos esta tasa Google, o estos afectos a lo de pagar por los enlaces, y también el artículo 13, que era lo de el copyright... Y los filtros y todo esto, bueno, pues esto llega ahora a los estados, los estados lo están convirtiendo en ley y uno de los que lo está haciendo ya es Francia. Entonces, los periódicos franceses han dicho a Google, oye, paganos porque este es el principal o la principal preocupación de este tipo de legislaciones, es decir, que todo el mundo va a querer que Google les pague por enlazarse. Entre ellos, obviamente, los que más interés tienen son los medios de comunicación, que, como ya sabéis, pues están caninos, están pasándolo mal desde hace pues, casi dos décadas, ¿no? Con despidos, con faltas de ingresos, etcétera. Bueno. Básicamente, la posición de los medios franceses es, o se resume, muy fácil. Google rastrea nuestros datos, Google coge nuestros titulares, nuestras entradillas y, en algunos casos, las imágenes que nosotros ofrecemos, las pone en su buscador, las pone en Google News y obtiene ingresos. Este tipo de argumento está ahí, es decir, esto está ocurriendo. Cuando nosotros, como usuarios, queremos saber qué ha ocurrido con algo porque no suena, rápidamente vamos a Google News o a Google y ponemos ahí la palabra clave y, oye, también nos enteramos de un poco de lo que ocurre. La mayoría de nosotros haremos clic en un montón de estas noticias, al menos en una, para leerlo más detenidamente o con mucho más detalle, pero también es cierto que en muchas ocasiones con el titular y la entradilla casi que te vale. Entonces, los medios de comunicación franceses, bueno, en muchos más países, pero en este caso que nos atañe en Francia, Quieren dinero por eso. Dice Google que, si no quieren aparecer en su motor de búsqueda, en los resultados, que lo bloqueen, que bloqueen a su registrador, el robots.txt que lleva inventado 20-25 años. Es decir, Google va a dejar de analizar LeMont.fr, por ejemplo, no entra. Si quieres a Monde, pues no te preocupes. ¿No quieres que ponga tus enlaces? No lo voy a hacer. Y que, aparte, Google ya les paga mucho dinero porque les está enviando millones y millones de visitas todos los días de forma gratuita. Es decir, dependiendo del medio de comunicación, tanto en Francia como España como en cualquier país del mundo, Google les envía pues el 40, el 50, el 60% del tráfico y lo hace de forma constante y lo hace de forma gratuita, es decir, no hay que pagar por ese tráfico y entre Facebook y Google pues son las dos mayores fuentes de tráfico para el 99,9% de los grandes medios de comunicación del tráfico, no de los ingresos porque eh, hay muchos medios pues, que tienen sus muros de pago, etcétera. Entonces, las dos posiciones son entendibles. Yo, por una parte, soy un motor de búsqueda. Oye, y a la gente se quiere que le pague por enlazarle, pues no le voy a enlazar. Entonces, parece claro que lo que va a hacer Google, según las declaraciones, ante una siguiente respuesta del presidente de Francia, de Manuel Macron, dice que Will no se puede saltar la ley. Dice el representante de Google en Francia, dice, ah, pues entonces solo vamos a publicar el titular, vamos a quitar la entradilla, vamos a quitar la foto. Entonces, ese enlace va a ser menos atractivo y les va a llevar menos tráfico a aquellos medios que Google quiera que les pague. Como por poner simplemente el titular no hay que pagar, esa es digamos la solución que se va a quedar. ¿Cuál es la solución? ¿Qué es lo que va a ocurrir a corto, medio o largo plazo? Pues que los medios de comunicación que no pidan que Google les pague, que Google les compense, van a aparecer cada vez más arriba en estos resultados, van a aparecer más destacados y se vayan a llevar todo el tráfico y los ingresos de las visitas, claro, porque al final los usuarios van a pinchar en este tipo de enlaces que son más llamativos. Entonces, esto va para largo, esto va a acabar como el Rosario de la Aurora, y es una batalla que ya hemos visto en España con Google News, ya hemos visto cuando se cerró Google News en España, cayeron un montón eh, las visitas a los medios de comunicación, luego se recuperó, luego Google hizo algunos cambios de estos, lo habréis visto, que publica como tres cajetines de noticias arriba con una imagen, etcétera Pues si Google eliminase eso, muchos medios de comunicación, no es que tuvieran que cerrar dentro de un mes, pero sí les iba a fastidiar muchísimo. Grandes medios de comunicaciones digitales no pueden vivir sin el tráfico de Google. Eso es así. Entonces, esta simbiosis tienen que encontrar un punto de equilibrio porque obviamente no nosotros como usuarios no queremos que Google pague porque entonces se crea una situación de desconfianza entre los resultados de, de, de los usuarios de nosotros, de los usuarios de Google, hacia los resultados que Google nos está ofreciendo. La gracia de Google es que no paga por estos resultados, por los orgánicos, ni que tampoco le pagan. Entonces, que es una decisión, digamos, puramente algorítmica. Vamos a ver en qué queda la cosa porque es complicado. Y el segundo dolor de cabeza gigante ha empezado en Estados Unidos esta semana con el lanzamiento de Facebook News que es una pestaña, una siguiente opción que va a crear Facebook o que ha creado Facebook, de momento ya digo solo en Estados Unidos y solo para partes de los usuarios, no está disponible para todo el mundo en los que se creará una selección más algorítmica editorial, no sé si hay algún tipo de empleado ahí gestionando un poco qué tipo de noticias etcétera aparecen, pero la polémica está porque Facebook ha admitido una, digamos, una selección de medios de comunicación que van a poder aparecer ahí, para que no salgan los blogs y cosas así un poco más cutrillas o con menos, digamos... En Jundia, es decir, que solo salgan medios de comunicación tradicionales y se no se llene eso un poco de ahí de todo vale y cualquier basura, es decir, hacer un mínimo de un listón de calidad, pero han metido algunos medios de comunicación que que no son muy buenos. Aparte, hay polémica porque los dos que se quejan, uno es Breitbart y el otro creo que es el Daily Caller, son de derechas o de muy extrema derecha, depende a quién le preguntes. No me te meto en temas de política en este podcast, pero sí es cierto que son de baja calidad y en muchas ocasiones ponen noticias que son o falsas o de estas medias verdades. Entonces, ha habido mucha polémica porque se hayan permitido este tipo de medios de comunicación al lado del New York Times, al lado del Wall Street Journal, al lado de Fox, al lado de CNN, al lado de toda esta gente, están estos, digamos, blogs un poco venidos arriba durante los últimos años. ¿Y por qué los permiten? Bueno, pues una columna del New York Times dice una cosa muy interesante. Dice que es que esto es una decisión puramente monetaria por parte de Facebook. Este tipo de blogs, este tipo de medios de comunicación de derecha o de extrema derecha, ya digo, se mueven mucho y obtienen mucho movimiento dentro de Facebook, entre, en concreto, la gente mayor, que siguen siendo el principal demográfico de Facebook, sobre todo, ya digo, en Estados Unidos, donde ya habéis visto, pues os podéis imaginar, los que no vivamos allí, cómo está la cosa. Entonces, no es que Facebook quiera ensanchar, digamos, la diversidad de opiniones políticas, la diversidad de periódicos, la diversidad de medios de comunicación que están en su sección de noticias, porque ya hay bastantes medios más respetables que comentan, digamos, la actualidad desde una perspectiva un poco más de derechas, sino que, digamos, que ha abierto un poco la manga porque estos medios son de baja calidad pero les llevan mucho tráfico. Entonces, que no nos engañen, que no dicen la gente que, que lo están haciendo por el dinero más que por la libertad de expresión y la diversidad de opiniones y este tema de Breitbart, este tema de la gente mayor en Facebook, me lleva a prepararme, porque cada vez que comento el tema de que la gente que sigue en Facebook es gente mayor, me caen muchos palos. Y esto es verdad, porque lo suelo expresar un poco mal, ¿vale? O sea, es decir, en algún podcast hace tiempo creo que dije, solo quedan viejos en Facebook, ¿no? Y luego un montón de lectores me dijisteis, oye, si yo con 50 años ya soy viejo, y oye, pues tenéis razón, ¿no? Pero es cierto, por ejemplo, el 40% de los usuarios en Facebook... En Estados Unidos, o en Norteamérica en general, son mayores de 45 años. El 60% de todos son de más de 35 años. Es decir, ya no son gente con acné. Ahora, el principal usuario de Facebook es gente con canas, gente con una edad y un tiempo libre y otros aspectos, un poco que ya no son los mismos que tenía Facebook hace 10 años. ¿no? Esto ha cambiado radicalmente fijaos que si este 40% en Estados Unidos, ya digo, es mayor de 45 años, el año pasado solo era el 28%, es decir, veis cómo progresivamente el usuario medio de Facebook se envejece, la gente joven, sobre todo los menores de 25 años, han desaparecido de Facebook, pasar por vuestro Newsfeed a ver qué tipo de gente queda, qué tipo de gente, no en vuestra lista de contactos, porque si tenéis 200 contactos y tenéis ahí a vuestros primos pequeños, a vuestros sobrinos, etcétera me da igual, eso no significa que estén en Facebook, si no participan, si no escriben, si no están públicamente ahí de dejando comentarios. Se han ido a otras redes sociales, se han ido a otras plataformas, lo llevamos comentando en Mixio tres años más o menos. Entonces, es cierto que Facebook no solo se ha quedado para viejos, pero también es cierto que las personas mayores de 45 años son las que hoy mandan, son los capos de Facebook. Son los que están ahí todo el día machacando, clic y clic, clic, clic y compartiendo noticias, y en muchas ocasiones noticias políticas, porque, oye, la política, por algún motivo, ha inundado el mercado del periodismo durante los últimos años. Podéis ver el telediario, que siempre es política, 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 ya no hay otro tipo de cosas. Así que lleguemos a este acuerdo, ¿vale? <ríe> entre 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 los oyentes un poco de mayor edad. No es que solo queden viejos en Facebook. Podemos asumir, podemos llegar a este acuerdo, simplemente podemos asumir que los jóvenes sí se han ido, que esto es totalmente cierto. Otras noticias. Ayer publicó resultados Spotify muy interesantes porque los podcasts están triunfando en Spotify. Yo mis estadísticas propias de Mixio las voy viendo y voy viendo cómo los seguidores, las escuchas, etcétera, van subiendo, un montón, montón, un montón. Hay un montón de gente que escucha este podcast a través de Spotify, os mando un saludo, y dice Spotify que más de 30 millones de usuarios los escuchan todos los meses o escuchan podcast, ¿no? Eh, dicen que era el 14%, con lo cual estos 30 millones de usuarios, porque tiene 230 millones de usuarios ya Spotify, quiero decir. Y el número de horas de podcast consumidos ha subido un 39% el último trimestre. Siguen sin decir un poco el total de horas, pero vamos, el consumo de podcast está despegando completamente en Spotify. Hemos comentado en varias ocasiones en este podcast cómo se supone que Spotify ha superado en un montón de países, entre ellos en de España y Latinoamérica, a Apple Podcast como principal aplicación para escuchar podcasts. Así que muy curioso. Y cuatro noticias rápidas para acabar el programa. LinkedIn ya ha contratado a 65 periodistas y está contratando cada vez a más gente. No solo tiene, digamos, una sala de prensa en Estados Unidos, también la tiene en Europa, incluso en España tiene periodistas contratados. Y lo que hacen estos periodistas o este equipo editorial es básicamente seleccionar, agregar, curar, por decirlo así, un montón de noticias, ponerlas, publicarlas. Y la propia LinkedIn las mueve dentro de su plataforma para que los que estén ahí usando los usuarios de LinkedIn, estén más tiempo y más tiempo y más tiempo. Con lo cual, Microsoft, que es la dueña de LinkedIn, puede ganar cada vez más dinero. Y están ganando mucho dinero. A ver si un día publico unas gráficas de ingresos de publicidad por parte de Microsoft, porque es una gran tapada en este tipo de ingresos. Están haciendo mucho, mucho dinero con Bing, están haciendo mucho dinero con su red de publicidad y mucho dinero con LinkedIn. Otro gran tapado en el tema de la publicidad es Amazon, que también se apunta al tema de las noticias. Ha sacado algo que podemos llamar Amazon Fire News, que es una aplicación que está totalmente integrada con Alexa y que va a llegar a las tabletas, a las Amazon Fire Tablets y a los Amazon Fire TV, a estos dispositivos de televisión. De momento, ya digo, solo en Estados Unidos, solo con algunos medios, pero todo el mundo se está apuntando a esto. Por cierto, el que comenzó, digamos, toda esta fiebre por el contenido editorial seleccionado, Apple News, que empezó en 2015, es decir, hace cuatro años, con iOS 9, vamos por iOS 13 ya, sigue sin llegar a España. Sabemos que en Estados Unidos, sabemos que en los países donde está funciona hiper bien, que está enviando un montón de tráfico, un montón de usuarios de mucha calidad, es decir, usuarios, digamos, con un poder adquisitivo mayor a los medios de comunicación. Sabemos que los usuarios que utilizan Apple News están muy contentos porque Apple con trata un montón de periodistas y hace una selección, digamos, de las noticias más importantes, es decir, no depende de algoritmos, y me da mucha rabia y me da mucha... ¿Cómo decirlo? Tengo ya hasta... Me parece un misterio que esto no haya aparecido por España. Bueno, ni por España, ni por Latinoamérica, ni por muchos países. No entiendo muy bien por qué Apple News sigue en 2, 3, 4 países donde empezó en 2015 y no se ha expandido a más sitios. Si alguien lo sabe, si alguien tiene información privilegiada, que me escriba, porque tengo totalmente esta duda desde hace mucho, mucho, mucho tiempo. Pensé que era lo típico que Apple tardaría seis meses, un año, en llevarlo a más países, pero aquí estamos, cuatro años después y sin aparecer. Y la última noticia. No sé cuántos de vosotros conoceréis Pando, Pendo Daily, una de las más míticas blogs o medios de comunicación que cubrieron la web 2.0, el inicio de la web 2.0 pues eso, en 2002, 2003, 2004 etcétera, y que yo creo que junto a TechCrunch fueron los que contaron empezaron a contar al mundo toda esta gran revolución que estaba ocurriendo en Silicon Valley después del boom de las .com. Todo este tema de Delicious de Flickr, la salida a bolsa de Google, todo este tipo de sistemas, de la web colaborativa, de los APIs abiertas, del RSS, todo esto lo contó. Bueno, pues ahora pendo, pando mejor dicho, en castellano, la han vendido a una compañía de publicidad que se llama Buy Sell Ads, que fueron los que compraron DIG, también otra web mítica de 2004-2005. Así que se acaba o se apaga esta joya, la web va a seguir operativa, la web va a seguir publicando contenido, pero ya, pues, también es cierto que había perdido mucha relevancia durante los últimos cinco años y vamos a ver qué es lo que siguen haciendo. La gente de Vice recompró Dick después de una venta, ya ha pasado por muchas manos, y la han más o menos sabido mantener no como un sistema de enlaces. De hecho, curiosamente, Dick sigue siendo un sistema de agregación de noticias. Así que es curioso que vamos a ver cómo lo integran esto y cómo queda a futuro y por qué esta compañía de publicidad ha comprado un blog cuando no parece una compra especialmente digamos provechosa. Y con esto me despido por hoy, dos que el Patreon y el Coffee, que es un sistema que permite pagar a través de Paypal, os dejan colaborar a todos los oyentes de Mixio que queráis hacerlo, que disfrutéis con el podcast, que disfrutéis con la newsletter, que disfrutéis con el grupo de Telegram, etcétera. Os dejo los enlaces para aquellos que queráis, lo habéis hecho un montón y voy a empezar a enviaros ya las camisetas, las pegatinas, las tazas a todos los colaboradores esta semana. Yo me piro para un montón de reuniones que tengo hoy aún todavía y nos vemos mañana.